0: Снова добрый вечер всем. Наша недельная глава в Израиле. Что с нами люди за границей тоже. Я не знаю, теперь каждый раз должен был сказать, она шла. За границей у нас уже было. Глава шла и известная грех, грех, в центре ее грех разведчиков и все, что вокруг него. Хотя не в цели, а грех разведчиков почти в самом начале. Потом, то есть развитие событий после него происходит. В любом случае, я сегодня хочу поговорить о Мошера Мошера Бейну и его наказание. А еще более точно, из-за чего он был наказан, что он не вошел в землю Израиля и связан с греховым разведчиков или нет, и так далее. Дело в том, что по-настоящему в трех местах Нантора рассказывает, что Мошера и Аарон вместе, они по идее, то есть как бы, если мы видим грех разведчиков, читаем, то мы видим, что... Что тот, кто э, не войдет в землю Израиля, это все то поколение, которое то есть, родилось в Египте, то есть вышло из Египта, взрослое поколение, кроме Иешо э, Нуна и Калев Бен Ифуне. То есть, полодея, Муше Арон э, тоже в этом э, деле. Муше Арон все-таки тоже тоже поколение. Но Тора подчеркивает в нескольких местах, точнее, в, э, в трех местах, описывает, что Муше Арон были наказаны, что они заходят в землю Израиля из-за греха Меймерива. То есть той воды, которая же в конце, то есть на 40-м году в пустыне, когда они ударили по скале и так далее, так далее, все это знают. Это описывается в книге Бамидбар, в конце у нас книги Бамидбар два раза, и в книге Дворим, когда Мушарабейн об этом рассказывает. И, кстати, есть даже у нас по этому поводу Сифрия, этого Раша приводит там же, то есть Бамидбар, 27 глава, то есть в конце книги Бамидбар почему идет такое повторение активное, что они именно были наказаны в Меймериве. Объяснение очень простое. Прихоль макомщика, котав там, котав с симфоном. То есть, да, в любом месте написано, где написано их смерть, написано, почему они, то есть это, наказаны. Почему? Потому что было поставлено, то есть я просто читаю, сказано, в Сифе, в Раше переводя автоматически, в любом месте, где было установлено гзира, то есть где Всевышний постановил, то есть, да, что поколение пустыни умрет в пустыне, и до греха, что они не поверили, просил Мошера Бейну, чтобы написали его грех, то есть, да, в чем он согрешил, чтобы не сказали, что он из-за тех восставших, то есть, да, что он не часть из этой система, которая плакала у всех разведчиков и те, которые не поверили, есть, в возможность войти в землю Израиля. И это похоже, то есть как аллегория двум женщинам, которых наказывают в суде одна, э, то одно наказывает, потом одна, скажем так, себя фривольно очень вела, а вторая там сделала некошерную, то есть вещь, то есть села в седьмой год что-то не то, что запрещено, их обоих наказали. И почему? То есть и там описать, что она не наказана вот этим наказанием, как это. То есть, потому что могут подумать, что ее наказывают за одно и то же. Она тоже типа фривольно себя вела. Поэтому Шера Бейну хотел, <coughs> повторять несколько раз, то чтобы выделить, что я с ними не связан. Меня не за это наказали. Как бы из этого выходит. То есть в принципе Тора хочет подчеркнуть Мошера Бейну и грех разведчиков не связан. Наказание Мушера не связано с грехом разведчика. Это Мемерева И все. Но дело в том, что у нас есть проблема. Если мы откроем в книге Дворим, когда Мушера Бейну описывает нам грех разведчиков, что он говорит? Сейчас вам откроет текст, вы сам увидите. Это самое начало книги Дворим. Он говорит следующее. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иошуна, сыну настоящий перед тобой, он придет туда, его утверди, ибо он передаст Его владению Израилю. Эта фраза говорится о грехе разведчиков. То есть, да, что сказано, что и меня, то есть, типа, это наказание накрыло вместе с вами. Э, э, почему это о грехах разведчика? Да потому что дальше идет фраза. И малютки же ваши, которые говорили, что э, добычей станут, они и сыны ваши, которые ныне не познали еще что добро и что зло, они войдут туда, им отдам ее, они унаследуют ее. То есть завязка на поколение пустыни. То есть вы согрешили, поэтому вы не входите, и я и до вас не вхожу. То есть о чем речь? Грех разведчиков. То есть Мушер прямым текстом привязывает себя к греху разведчиков. Как это понимать? То есть, да. И действительно, комментаторы пытались справиться с, с, с этой проблемой. То есть да, Мушарабан сам обозначает, то есть, что он наказан за грех разведчиков. Э, Рамбан и Ральбак объясняют вот так. Здесь есть комментатор, что они говорят, что... Дело в том, что здесь то, что упомянуто, э, он с ними... То есть наказание Муше за, приписали здесь, потому что нужно было упомянуть, что Иошо Беннум был назначен вместо него. Это не, то есть это говорит Рамбан. Рамбан говорит, это не то, что Муше Рабыну наказали за грех надвечком, а то, что ну, он хотел им сказать, что их Иошо Беннун поведет, а он то есть, не сможет их повести. Для этого он упомянул, что ему тоже. То есть да, наказание. За другое, ну, наказание. И Рамбан говорит, это за другие грехи народа Израиля. Так как бы, не связано с грехом разведчиков. В любом случае, так или иначе, у нас есть проблема. Проблема в чем? У нас проблема в том, что так или иначе они пытаются, эти комментаторы, как-то объяснить проблему со стихами. В стихах, то есть, есть явное противоречие. В трех местах говорится, что это мои Марева, И вот здесь саму Шарабену говорит, что это за грех разведчика. Они пытаются объяснить, почему Шарабену сейчас здесь Мальбим. И Орахайм тоже занимается вопросом. И говорят, что таки да, Муше-Рабейну был наказан за грех разведчиков тоже, несмотря на то, что он не загрешил. То есть Муше-Рабейн не согрешил, но наказан был, скажем так, за компанию. Почему? Э -э -э -как бы, они объясняют, если так скажем так, одним словом или одним предложением, что Муше не был наказан за его личный грех какой-то, а из-за того, что он был ответственен за поколение. И, и так как он завязан на выход за, из, из этого, то есть его зацепило, то что называется, рикошетом. Э, то есть почему? Потому что невозможно, что поколение погибнет, а их э, предводитель, который же был с ними и так далее, то есть, капитан с корабля, выйдет сухим из воды и пойдет дальше жить и зайдет в землю Израиля. Он идет с ним вместе с кораблем. То есть как бы это то, что не имеется в виду. То есть его задело не потому, что он согрешил, а потому, что он глава их. Это то, что он говорит. Есть только единственный комментатор, который говорит, что Мушейну Рабейну совершил грех, золотого... грех разведчика. Это Барбанель. А Барбанель говорит, и он очень много объясняет, что грех Муши Рабейну было в том, что он вообще послал этих разведчиков. Потому что Всевышний не посылал их и не просил это сделать. Это, скажем так, инициатива местная. И, и, то есть, так можно объяснить. Э, кстати, прошу прощения, это Раши Это Раша это не Барбанель. Барбанель немножко сложно. говорит, то есть можно понять, Раши, что это была инициатива местная. Мушера Бейну послал, и Всевышний этого не, не, не говорил. У Барбанеля это немножко по-другому. Барбанель говорит, что Всевышний послал, и сказал Виатуру это Арсис. Виатуру посмотрят на землю. А Мушера Бейну добавлял им задание которые привели к проблеме. Он им сказал, "А скажите, а там вели... какие там люди находятся, а какие там города и так далее, и так далее. Сильные, мощные, слабые, земля, то есть богатая, бедная. Короче, подобавлял всех вещей, которые не надо было вообще добавлять. И Естественно, они ему не отвечали на эти вещи, которые мошар подобавлял, что привело в конце концов к тому, что привело. то есть да, Закончился плохо. И так объясняет Барбанеш. В этом был грех Мушера Абейну, связанный с грехами разведчиков. Но у Барбанеля есть проблема. Почему Тора описывает так много раз, что Мушера Бейна был наказан за Мэймери И он пытается это разрешить. Поэтому попробуем дать немножко другой ответ, который покажет нам очень интересный момент. То есть мы, предположим, поставим это. Моше Робейн не согрешил грех, 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 то есть грех разведчиков, это не грех Моше. Это будет, скажем так, наш аксиома. Но его грех в другом. Его грех в его реакции на то, что произошло в лагере, после того, как э, разведчики, скажем так, сказали всякие нехорошие вещи про землю Израиля и привели к тому, что народ Израиля им поверил и начал то есть, очень плакать и так далее. И, так далее. И, и самое страшное, что там произошло, это то, что народ Израиля потребовал вернуться в Египет. Это самое плохое, самое ужасное. Это, то, что произошло в лагере. Как сказано в емру Иш-эль Ахив нет на рожо мицрайма. И сказал человек ближнему своему. Сейчас я открою то есть на русском языке, чтобы я и сказал друг другу: назначим начальника и возвратимся в Египет. То есть больше нету жалоб, что они их вывели из Египта, вы умирать в этой пустыне. Они больше не говорят, то есть теоретически, да, было бы хорошо вернуться в Египет, то есть помним, мы то мясо, то рыбу, там и так далее, и так далее. Нет. Они принимают оперативное решение, возвращаемся. Все, нечего тут делать, идем назад в Египет. Что это значит Возвращается в Египет? Ты надо немножко подумать, что это? А сюда с этим поймем, в чем глубина греха разведчиков. Ну, испугались, окей. То есть, да, но нажаловались. Они принимают оперативное решение вернуться в Египет. Что это значит? Это значит отказаться от божественного откровения на Синае, отказаться от первого изречения, сказанного Лука, Анухиа Я, Господь Бог твой, вывешите из земли египетской. Мы возвращаемся назад. Это значит, что мы придем и будем просить прощения у фараона, и его народа за казни разрушения Египта. Это значит, что мы будем просить прощения за то, что погибли египтяне на море. <coughs> <coughs> Это значит, что мы откажемся от того, что мы защищали Ашеми Млёх Лулам Баэд. Всевышний будет в обеих веков. Не было такого греха с момента выказа Египта до этого момента. То есть, и таким образом не было такой опасности уничтожения народа. Даже грех Золотого Тельца такого не привел. Как грех, то есть как этот грех. То есть в принципе откажешься от всего, от Бога, от всего. Это то, что грех разведчиков. И тут самое интересное, реакция Муше. Обратите внимание на реакцию Муше во время греха Золотого Тельца. Происходит грех Золотого Тельца? Муше молится, но он не, ему не хватает молиться. Здесь он тоже молится. Но молитвы недостаточно. Он понимает, что молитвы недостаточно. Поэтому, по, и, кстати, если бы он не сделал еще несколько действий по дороге, которые сделал Муше после греха Золотого Тенца, невозможно, непонятно, простил бы Всевышний или нет. Смотри, что делает Муше Рабейда там, грех Золотого тельца. Он молится. Первая, то есть молитва получает обещание от отодвижения, то есть наказание, что Всевышний уничтожил весь народ, отодвигается, он спускается быстро с горы, разбивает скрижали, <как> входит в лагерь, <как> заходит в центр, это называется, этой вакханали с этим э, золотым тельцом, э, сжигает на глазах этой вакханалии, этого тельца и развеивает его пепел. И смотрите, не боится. Они до этого убили человека, то есть которых пытался остановить. Они убили Хура. Он не боится. Он призывает миа шем то есть кто со мной с Богом, идет и убивает всех, кто призывал и поклонялся Тельцу. На месте. И народ, то есть это, склоняется перед лидером. После того, как он сделал это все, то есть они видят, что лидер будет уничтожать и искоренять зло, то есть со всей мощью. И ничего ему не остановит. После этого он идет молиться Всевышнему, получает их прощение, возвращается в Йом-Кипур. То есть возвращается в 4 дней, когда он был на Сенае с а вторыми скрижалями завета. То есть это лидер. Это все лидерство в грехе золотого тельца э, исчезает с грехом разведчиков. Почему? Мы с ума сойдем, то есть почему? То есть это все объяснять, то есть разбирать почему. Самое главное мы видим, смотрите на реакцию муше. Как муше реагирует на грех разведчиков? И более того, как он реагирует на, на идею народа Израиля вернуться в Египет назад, отказаться от всего, от Синай, от Бога и, и так далее. Причем не только он вдвоем вместе со своим братом. И пали муше Аарон на лица своей перед всем собранием общины сыновей Израиля. Это не лидерство. Это не то лидерство, которое требовалось в этот момент. Это видит Калев и Иошуа. Что они пытаются сделать? Они пытаются силами... То есть, лидеры Мошея Арон не действуют. Поэтому э, тут, по-моему, они упали. И Сы, Иошуа, сыну, и, и Калев, сыну из обозревавших землю, разорвали одежду, свои. Они увидели, что здесь происходит. То есть, да? И сказали все общине израиля, земля, которому проходили для обозрения, земля, это очень-очень хороша. Если благоволит нам Господь, то ведет. Они начинают берут на себя, то есть лидерство и начинают доказывать народу, что, ребят, вы с ума сошли. То есть, да? Будем делать по-другому и так далее, и так далее. То есть, да? Но, естественно, у них нет такой силы, у них нет такого статуса к муше и Естественно, не могут повлиять и все бы рухнуло если бы не раскрылся Всевышний, мы видим. Они говорят, только против Господа не восставайте, не бойтесь народа земли, то ибо Он достанется нам на сиденье, ушла от них тени, их защита, с нами же Бог и вся община, забросать их камнями. Они в принципе достают народа того, что говорит, давайте их прибьем, а? Вот. И... Но слава Господня, явилась при Шатре с перед сынами, всем сынам Израиля. То есть если Всевышним лично не вмешался, назовут, это закончилось катастрофой. То есть просто убили колевы Иошуа, не знаю, что делать с Муше Аароном, который бездействует. Мишень Всевышнего все это остановило. Лично. Таким образом, тот, кто будет вести землю Израиля и ее, э, то, есть, то, что называется, Завоеву, это Почему Ешена? Он не упал на свое лихо. Мушера Рабей, ну, в первое, то есть попытки поп войти в землю Израиля и захватить ее. Не справился. Йошуа он провел лидерство вместе с коллегой -э <клёх> Таким образом, наказание Мушера Бейну происходит из греха золотого тельца. Но не из-за того, что он согрешил, а из-за того, что он не проявил лидерство. И это не совсем, то есть это даже не, это даже не грех, что я объясню, что произошло. Он, он не может просто провести их тогда. Э... чем кстати то есть, есть еще одно предпочтение то есть, да? у этого объяснения чем объяснение что их грех был они не вошли в землю Израиля за греха э, Меймарева почему второе объясняет в чем именно согрешил Мушей Аарон во время Меймарева тем что они устраивали, усталили по скале то есть, что они сделали такого страшного то есть скажет вы не осветили меня среде стана народа Израиля. Говорит Всевышний, поэтому землю Израиля вы не войдете. Чудо произошло, произошло. Что, 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 мы, что они сделали такого? И действительно, этот комментатор пытается объяснить, где именно грех. Есть шесть комментариев по этому поводу, как минимум. Как минимум шесть. У нас есть очень интересный комментарий, как раз Ибн Эзр, который поднимает очень интересный момент. Который как раз завязывает нам некоторые связи с тем, что мы говорили до этого. И Ибназар говорит следующее. Есть там в книге, то есть там в есть где описывается Мэмир сейчас открою, то есть там э, это глава Хукат. Это глава Хукат, там есть. Там сказано, и пришли в Израиле все общины в пустыне в первый месяц и народ в Кедеш, и умерла там Мирьям, и там же была погребена, и не было воды для общины. И собрались они против Моше Аарона, и спросил народ Моше, и сказал так, О, если бы умерли тогда мы, бы, когда умерли братья наши перед Господом, и зачем привели в общество Господня в эту пустыню, чтобы умереть здесь, нам, и скоту нашим? А для чего вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это дурное место? Место, лишенное посева и смоковница, и виноград и гранатов яблок, где воды нет для питья. И внимание! И отошел Моше Аарон от народа. Ко входу шатра соборного. И пали на лица свои и явилась им слава Господь. На это пишет э, Ибнезр. В яво муши аарон бифнея кагаль кидмут бурхим. И там написано, то есть по-настоящему написано. В яво муши аарон сказано, и отошел муши аарон от народа ко входу. И подошли аарон, муши аарон перед народом, то есть к шатру шаборного. В яво. Не ушел, а в его". Что обозначает, он пишет, в, в кедмут бурхим. они пришли, выглядели в народе, в глазах народа, как убегающие. То есть они называются, то есть народ пришел с претензиями, и они слились, как называется уже сегодня в современном сленге, ушли, убежали. То бишь, снова, если мы сравним с тем, что произошло там, тогда в Рифидим. Тогда пустыня Паран, когда э, они послали разведчика. Слега, прошу прощения. Разведчика. Когда была в пустыне, не, в пустыне Паран, не разведчика, в пустыне Редифим, когда была жалоба на воду. Да, вернемся обратно. В воду. Что делать мушарабейну, когда народ жалуется, что вот воды нету? в самом начале их пути. Когда они пришли в Рифидим. То есть, да, они пришли в Рифидим, не было воды, и э, Муше Рабейну пошел там тоже из скалы воду доставать из Хурева, то есть на гору Синами. Там очень интересный момент. Там описание. и Что вы со мной воюете, спорите, что вы испытываете Всевышнего? То есть там Муше борется с э, жалующимися для того, чтобы вернуть назад в, в правильное русло. Перед тем, как он добивается им воды. Здесь что он делает? Он закрывает рот и падает перед Всевышним ниц И, и ожидает спасения от Всевышнего. Это не лидерство. А таким образом, впервые нет проявления лидерства Мушара во время греха разведчика. И там он получает наказание, как он описывает в книге дворей. Там он взял провозание, то есть да, наказание, то есть там он то есть говорят, что он землю израиль не войдет и ушел его, его заменя. Но через 38 лет у него есть снова возможность исправить это дело, может быть, даже получить возможность войти назад. Показать лидерство. Но там он тоже исправился на Мерева, и поэтому тот приговор, который был тогда там, вступает в окончательную фазу. То есть, действительно, он не вошел за моими рева. Но корень этого было еще тогда. Тогда был приговор. Он мог быть не реализован. Но он в Мэймерева -Мэ подтвердился, поэтому он вошел в окончательную стадию. И уже отвертеться Несмотря на то, что Всевышний Мушарабан пытался отговорить. То есть да, вошло наказание в меймерева -Мэ Но оно появилось в, то есть, да, в Грехах разведчиков. И это, кстати, доказательства этому выходит. Из того, что сказано в Медрашесть, Мидраши, смешна, которые говорят, что Мушер Аббену действительно не согрешил. Он не согрешил ни во время греха разведчиков, ни во время Меймерева. Греха не было ни там, ни здесь. Он не сделал никакого греховного действия. Поэтому ему не полагается наказание. То, что ему было сказано, что он не войдет в землю Израиля, это не из-за греха, а из-за, как называется, э, как это называется, кешельман гигуты, э, 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 лидерская неудача. То есть как лидер он не может То есть на Моше не сказано, что он не войдет в землю Израиля, ему сказано, что он не будет лидером народа Израиля для того, чтобы они, во время их завоевания земли Израиля. В этом весь смысл. Теперь таким образом он должен уйти со сцены. Как сказано, Киена Малхут то есть Малхута То есть одно царство не приказать другого царства, даже то в волосинку. То бишь, чтобы Йошо Бенум занял его место. Чтобы Ишо Бенун смог водить, и Мушера Бейну ушел с мимо столета, он должен умереть. Он должен не войти в землю Израиля. То есть пришло это время. Я это то, что говорит Мидраш, сказал, то есть Мидраша рассказывает так, на Мидрашу творим раба. Амарла Лифанат, сказал Муше перед Всевышним, Рибуношула, владыка мира. Возьмет Йошуа и как мое царство, а я буду жить. То есть я войду в землю Израиля. То есть. Он возьмет мое царство, а я войду. Сказал ему Всевышний, сделай ему так, как он делает тебе. Сразу поднялся Муша Рабейн и пошел в дом Йошуа и так далее. И вышли вместе. И Муше шел слева от Йошуа. Это показатель того, что Йошуа теперь лидер, а Муше нет. В этот, месте, в этот момент закричал Мушей, и сказал, 100 смертей лучше, чем одна зависть. Он должен... Ты сказал, все очень хорошо. Нет проблем. Э -э -э По идее... Э -э -да, что делал Йошуа? Йошуа всегда ходил с, -с, с левой стороны от тебя. Ты справа. Потому что ты, ты, то есть ты, ты лидер, а он нет. Теперь сделал наоборот. Он сделал, сказал, что не это. Говорит, не дай бог, то есть я из за это начну завидовать, лучше умереть. То есть Муше предпочел смерть для того, чтобы, не дай бог, не завидовать своего мученику. Говорит, лучше сто смертей, чем одна зависть. То есть так говорит Мидраж. То есть в принципе, этот Медраж, это одна из вещей, которая, и не только зависть, нужно углубиться и понять. Не может два лидера, особенно когда величайший лидер был здесь, и он остается в живых, а рядом с ним становится другой лидер, молодой более, которого ученик. Это невозможно. Этому лидеру новому будет просто очень плохо. Во-первых, народ будет бегать постоянно к старому. А? И, то есть, старый должен то есть, очень сильно справляться с собой для того, чтобы справлять их новому. Это неимоверная работа над собой. Во-вторых, самому э, новому лидеру будет неприятно и неудобно то есть, да, перед э, своим учителем. То есть, да, что я вот как бы... Поэтому, кстати, это одна из вещей, почему э, Киратарби, Равдов, он был раввином Хеврон Киратарбы и ушел на пенсию. То есть, да, он решил, что он э, все. И он уехал с Киратарбы жить в Иерусалим. Почему? Для того, чтобы выбрали нового, и чтобы он ни в коем случае не жил под его тенью. Потому что это очень плохо. Мушера Бейну теряет лидерство из-за ошибки лидерства, из-за несправления с лидерством. То, что произошло в грехе разведчиков и подтвердилось в Маймарева. То есть в том ударе по скале. Из-за того, что то есть, не было действия никакого. И он лишает этого делиста, потому что подходит другой человек, чтобы сделать захват земли из Израиля. Но если он уже улучшается, он становится, скажем так, уходит на пенсию. Если уходит на пенсию ради самого Муше и ради Шоу Беннуна, он должен закончить этот землю. И по этой причине он уходит. Он не, мо, он не может войти в землю Израиля, и он уходит на тот свет. То есть это то, что произошло, и так это связано. То, э, я думаю, что вам было интересно. Вот такая вот вещь получается. Это такой вот еще один аспект, как можно это все увидеть. Э, это я слышал от моего учительа Рамедана. У него оригинальная идея. И очень крутое такое вот объяснение. Мне очень нравится. Тов. Э -э -э На этом все. Тот, кто -то слышал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.